0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciência e Política e hoje estou aqui para falar das eleições antecipadas que estão tardias, não é? Dia 30 de janeiro de 2022, vamos todos votar. É uma ordem, vamos todos votar. À esquerda. Vamos todos votar à esquerda. Estou a brincar, cada um faz o que quer. vamos todos votar, está bem? Muito obrigado vamos combater a abstenção. Então, o que é que se passa? O que é que se passou? Desculpem lá que eu trabalho ao fim de semana, só agora é que tive tempo de vir aqui falar sobre isto. Também quer falar sobre a Cecília Meireles e o Chicão e, e toda essa uh, panóplia de situações que, que se está a passar. Então, Marcelo Rebelo de Souza, Presidente da República, não é? Um escolhe a data de 30 de janeiro para as eleições antecipadas 30 de janeiro de 2022 eleições legislativas o PS diz que compreende e respeita compreende e respeita hum, e adiantam também que não haverá um vazio de poder e, e estão aqui a dar chachos porque uh, a maior parte da malta está a a eles pelo chumbo do orçamento como é óbvio pronto. e a malta que não está contente com eleições antecipadas está a culpar quem? Pronto, também está a culpar o PS não é? claro que o PS diz sim senhora, claro que nós concordamos aqui, pronto, a gente concorda também vocês deveriam dizer o quê? socialistas se é que eu vos possa chamar isso desculpa, ok Uh, o PCP considera a data incompreensivelmente tardia. Uh, e dizem que um, dá a sensação que a data está a ser condicionada por causa de, de candidaturas e lideranças partidárias. No caso do CDS, uh, pelo menos quando eu, eu fui verificar isto que foi na sexta-feira, o CDS disseram que eu manter o líder, o Chicão, e uh, até haver as eleições legislativas, e entretanto faziam eleições internas, porque seis semanas não dão para a campanha. Do outro lado temos o PSD, com o Rangelas no e, um... e o PCP está aqui a mandar a cara. Pronto, está aqui a mandar a cara não, está aqui mesmo a mandar para o país, para o mundo. Um... Isto só está a ser assim porque, pronto, que a ditadura é lideranças partidárias, não era mais cedo. Um... Porque... comunistas estão chateados eu compreendo uh, mas também compreendo a outra parte uh, isto agora nem pareceu nem pareceu o meu, não é? Okay. Bloco de Esquerda, considera a data uh... ah. eles dizem que as legislativas eu sou bloquista, atenção não, não. tenho que ter aqui cuidado para brincar, eu falo aqui abertamente Uh, e tento não ir para para o meu lado para, para a minha opção política um, porque acho que faz parte do podcast o Bloco de Esquerda insiste que as legislativas antecipadas não eram uma inevitabilidade e que este não era o desejo do partido mas defendem que, e passa a citar, nenhum democrata pode ter medo de eleições recusando uma guerra política em torno da data escolhida o Chega considera a data aceitável mas eu não vou o Chega está tá no céu. A iniciativa liberal vê o calendário como correto e razoável. Hum, o PAN faz uma afirmação pá, que é... Pronto, óbvio, não é? O PAN vem sempre ter coisas óbvias. Ah, pronto, eu acho que 30 de janeiro é ótimo porque permite que a campanha não colida ali com a época festiva, não é? Natal, Ano Novo... E assim dá tempo aos partidos para envolverem os cidadãos nos seus programas. tem então, Inês real real mais uma vez, uh, vem aqui dar uma palmadinha na situação. Pronto. Como eu já tinha dito, o CDS recusa congresso antes das legislativas. Uh, porque seis semanas para apresentar listas para elas não dá e vou passar a citar, eleições no dia 30 de janeiro significa que teremos de apresentar as listas fechadas no dia 20 de dezembro e por isso todos os nossos esforços, todo, toda a nossa força anímica, todos os nossos recursos têm de estar absolutamente centrados na preparação de uma alternativa para oferecermos ao país uma alternativa de programa político de equipas que permita recuperar a confiança de todos os eleitores que nos abandonaram nas últimas eleições legislativas. Isto foi dito pela uh, porta-voz do CDS-PP. A porta-voz Silvio recusa também que a data escolhida pelo Presidente da República, retira argumentos à direção uh, para o adiamento do Congresso. Falando em CDS, então não é que o Chicão, desculpe-me a expressão, mas é que vai ter mesmo que ser, fez merda. É assim, o Chicão que tem o um nome, que é Francisco uh, Rodrigues dos Santos, para quem não sabe, é o Presidente, do partido CDS uh, PP, ele tem 33 anos, Portanto, é assim, é advogado e tal. Não sei se vocês sabiam estas coisas. Eu não entendo como é que é este homem consegue. Porque se assim, o CDS, eu, eu, não, eu tenho ideias completamente opostas ao CDS. Completamente opostas ao CDS. Eu não concordo com o CDS em nada. Mas eu não consigo deixar de dizer que o CDS, organicamente, está muito bem organizado. Eles fazem o seu trabalho de casa de uma forma esplêndida. E Cília Meireles é uma deputada, é das melhores deputadas que aquele Parlamento tem. Quando eu digo que ela é das melhores deputadas que aquele Parlamento tem, não quer dizer que eu necessariamente hum, concordo com ela em alguma coisa. Não. Ela faz um trabalho esplêndido ela sabe os dias todos os assessores fazem trabalhos de que e é uma equipa fantástica e o que, é que acontece? pronto Silvia Meireles vai abandonar o parlamento e cargos políticos no fim do mandato isto vai começar uma vida nova Sila Meireles é um dos rostos mais conhecidos do CDS diz que vai, con vai continuar uh, militante do CDS e explicou a decisão. E, atenção, explicou a decisão uh, e deu ali um safanão no Chiquinho. E bem dado. A novidade foi dada em declarações à TSF. E ilustra o momento conturbado que o CDS está a viver. Um, a deputada disse mesmo que esta é a única decisão possível, dada a situação no CDS, mas a deputada foi mais longe e que uh, refere um, declarações que o presidente do partido, o Chicão, fez no Conselho Nacional a que terão sido uma gota d'água para o que ela. Para ela para, e para a democracia cristã. E passo a citar. O presidente dirigiu-se a um grupo de pessoas, de que também faço parte, estou a, estou a citar Cecília Marelli. O presidente dirigiu-se a um grupo de pessoas, de que também faço parte, dizendo que fazíamos terrorismo político, que passávamos a nossa vida a defender uma coisa e a fazer outra, e que toda esta confusão era por causa dos lugares de deputados. Isto são coisas graves, se ouvir, e que não podem passar em branco. Ela explicou isto até, até a TSF. Feita a explicação, ela considerou que é sua obrigação, ela é o rosto da área das finanças do CDS do Parlamento, eleita por quatro legislaturas consecutivas. ela acha que é impossível ter condições para voltar a ser candidata no CDS ou pelo CDS a qualquer cargo. Assim, se há meses João Gonçalves Pereira, que tinha substituído a Assunção Cristas, já tinha decidido sair do Parlamento, nas últimas semanas Ana Rita Bessi e João Almeida tomaram a mesma decisão, ainda antes do fim do mandato, estamos a ver o estado do CDS, não é? E o quadro estende-se. Pronto, estende assim ao resto do partido depois de o Conselho Nacional do CDS ter decidido adiar o Congresso para depois das eleições legislativas impedindo que Nuno Melo possa disputar a liderança do partido antes de ir eleições figuras de peso como Adolfo Mesquita Nunes ou António Pires de Lima anunciaram a desfiliação daí vocês estarem a ver e é daqui que vem um, desta, destes últimos acontecimentos que eu acabei de referir um, aqueles tweets da malta a dizer vou sair do CDS e tipo na inscrição do CDS isso, isso vem tudo daqui portanto é assim as sondagens que é onde eu ia agora já estão cá fora o Chicão eu não sei o que é que ele pretende mas o Chicão vai levar aqui uma porrada na política portuguesa que ele o CDS tá, já estava a morrer e um CDS para mim sem Cílio e Meirelles, para mim nem é um CDS. E para mim o CDS já era o que era. Pronto. Acho, acho que o Chicão... O Chicão... Uh, não sei se ele está a dormir bem à noite. Mas eu não dormia bem à noite se a Cecília Amarelos dissesse Epá, eu não me candidato a mais nenhum cargo dentro do CDS. Porque este senhor disse A, B e C. Pronto. Quanto às sondagens... Sondagens. Sondagens dia 5. Sexta-feira, o PS está à frente das intenções de voto, portanto, se as eleições fossem agora, os socialistas ganhariam, mas sem maioria absoluta, o PS. Alguns uh, socialistas sonham com a maioria absoluta, não vai acontecer, desculpem lá. Esta é uma sondagem, os dados que eu vos vou dar agora, é uma sondagem da Universidade Católica para a RTP e para o público, que mostra que o PS tem uma vantagem sobre o PSD de 9 pontos percentuais. Portanto, o PS tem 39% mais do que o que teve nos, nas últimas eleições há 10 anos. O PSD também sobe em relação a 2019, tem agora 30%. O Bloco de Esquerda continua como terceira força política, mas desce para 7%. Estávamos nos 9%. Em quarto lugar, a Preço chega com 5%, quando nas últimas eleições teve 1%. A CDU... A coligação entre PCP e os verdes também fica com 5%, mas perde face às últimas legislativas. O Iniciativa Liberal, tal como chega, só de 1% para 5%. Esta sondagem diz que o PAN mantém a mesma porcentagem, 3%. Eu duvido muito. A sondagem diz também que o CDS cai para o último lugar com 2% quando nesta legislatura era a quinta força política mais representada no Parlamento. Das pessoas que foram inquiridas, 32% uh, diz que não sabe em quem é que vai votar ou não respondeu. Eu não consigo... Lembram-se de vos dizer, uh, no episódio em que eu falei... Sobre o facto de André Aventura ter entrado no Parlamento. Portanto, um episódio já antigo, não é? 2019. Eu disse-vos. Agora ele é um. Não sei mais. E claro quando entrarem mais, vai-se perceber como se percebeu nas autárquicas que eles não têm qualquer tipo de capacidade de fazer política. E aí sim vai haver descredibilização do partido. Isto é a minha opinião. Mas. O Chega e a Iniciativa Liberal vão ganhar muito com estas eleições antecipadas. O Chega, eu vou-me focar aqui no Chega. Nem vou focar tanto na Iniciativa Liberal. Também, também está aqui com um aumento fantástico. De 1% para 5%. Pronto. Mas o Chega... Vocês viram? André Ventura candidata-se à presidência da República. Meio milhão de votos. André Ventura mete candidatos autárquicos para todo o sítio e mais alguns. Gente que nem se pá que nem consegue ler uh, três pontos pá, que o gajo escreveu do tipo olha façam isto isto e isto não, pá, o gajo oferece cargos olha pá não era bacana se tu fosses aqui da tua junta e fizesse isto e isto e tal e és assim importante é pá eu vou eu vou eu acho que foi assim que ele fez a escolha da malta as autárquica e vocês viram a vergonha que foi eles elegeram tantos vereadores mas tantos vereadores e agora vamos ter as eleições antecipadas e temos aqui os 5% a parar Eu já tinha ouvido mais, eu já tinha ouvido 8%, 7%, já, já cheguei a ouvir 10%. Um, ficámos todos surpreendidos porque a malta achava que o Chega ia passar o bloco nas sondagens, estou a falar nas sondagens porque as sondagens valem o que valem e temos de tirar aqui um dia também para falar sobre sondagens porque também manipulam muito uh, as pessoas mas, pronto, eu não sou fã de sondagens mas gosto de gosto de analisá-las gosto de perceber o que, é que, o que é que nos tentam fazer eu não consigo perceber como é que estávamos todos a dizer nem há um mês que o Chega tinha 7%. 7%, 8%. E de repente que ia ser a terceira força política que ia apanhar o Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda ia deixar de ser a terceira força política em Portugal. E de repente o Chega, dizem-me 5%. Para mim já é um valor uh, oh, horrendo. Mas como? Não consigo dar credibilidade. Mas é, é esperar. Uhum. Isto é só uma sondagem feita pela Universidade Católica. O que é que as pessoas também foram queridas sobre quem é o principal responsável pela crise política? Então, o PS e o Costa têm 37%. O Bloco de Esquerda e o CDU têm 31%. O Presidente da República tem 4%. Eu não punho aqui 4%, eu não punha aqui 4% de forma alguma. Eu, eu punha isto de uma forma exponencial. Mas pronto. E, eu, e também não punha aqui no PS e no costa 37%. Pronto. Acho muito pouco. No PSD a malta disse 5%. O uh, que é que eu acho? as sondagens valem o que valem, nós vimos em Lisboa, era tanta coisa com o Fernando Medina, e olhem, afinal, onde é que nós estamos, Carlos moeda, uh, portanto, assim, as sondagens valem o que valem, e agora, preparem-se, porque isto é guerra aberta, guerra aberta, e quando eu digo guerra aberta, estou-me a referir a... Temos o CDS neste uh, neste impasse. Que... <risos> que... Pronto. Que isto... Isto vai dar... O CDS vai morrer, não é? Já estava morto, mas vai continuar a arrastar-se. Estava a rastejar, estava a morrer, estava rastejar. Agora vai, vai morrer mesmo, uma vez por todas. Vai ser residual. Um, eu não sei o que é que vai acontecer ao PS, mas eu não consigo perceber porque, como é que as pessoas não estão a adiar o PS. Nem só pelo Orçamento de Estado, no geral. Como é que as pessoas não estão a adiar o PS? O PS está, para mim, isto é uma brincadeira. Depois temos aqui a situação do PSD, Paulo Rangel, com o Rio Rio, não é verdade? Uh, vamos lá ver então o que é que se vai passar. Digam-me vocês, laranjinhas. Uh, a meu ver, bem, fiz aqui a minha análise, dei-vos aqui o panorama. Dia 30 de janeiro, vamos todos votar com consciência, se faz favor vamos ler programas eleitorais vamos tentar focar na campanha, mas a campanha vai esta, esta campanha vai ser a bombar de uma maneira ridícula isto vai ser uma guerrilha coqueteles molotov tipo às 8 da manhã é, é, é a frase que eu tenho para definir esta campanha uh, para as legislativas isto vai ser intenso e... e vamos lá ver o resto também, não é? Vamos lá ver o resto. Porque está muita coisa em jogo. Está muita coisa em jogo. Também gostava aqui de falar do aumento de preços. Mas sinto que os preços das coisas vão aumentar. Porque naturalmente como o preço dos combustíveis aumentou. E como estamos num período assim um bocadinho em, tipo, em que a pandemia suavizou de alguma forma. Não se foi embora. Parem de ser trouxas e acharem que se foi embora. Não foi embora. Ok? Um... Eu gostava de falar sobre isso. Mas vou deixar isso para outro episódio. Eu gostava de agradecer. Porque vocês ouviram-me a ler os textos. Vocês ouviram-me a ler os meus textos. E parece que gostaram. Pelos números de reproduções dos episódios. Parece que gostaram bastante. Portanto, digam-me. Qual é o vosso favorito? O que é que gostou por vocês? Também escrevem ou não? Se quiserem partilhar um texto, estejam à vontade. Vocês têm as minhas redes sociais. Está tudo o LinkTree. Vou encerrar aqui este episódio. E deixo-vos com a questão. Se quiserem partilhar. Se as eleições fossem hoje... Se se já tivessem votado Imaginem-me Porque são 10 e 52 Não, desculpa São 8 e 52 É mesmo que eu fui trabalhar hoje, estou toda cansada uh, E pronto Nesta hora as urnas estariam fechadas Em quem é que vocês teriam votado? Se as eleições tivessem sido boas Deixo-vos com esta questão, caros ouvintes Muito obrigado